0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático Fala galera, podcast Mente Mundo na área, estamos aqui com mais um episódio supimpa com convidados e dessa vez no, no plural, o que é sempre mais, sempre mais legal, que são mais pessoas interagindo, conversando e eu chamei aqui o pessoal do Sastra eu vou deixar os links aí para vocês aí quem não conhece eu na verdade eu nunca lembro como foi o primeiro contato se eu quero saber que me adicionaram mas isso faz parte do espetáculo o fato é que eu já é, assisti as suas vou chamar de aula as suas aulas no, no Instagram agora estão liberando no YouTube enfim é na conversa que vocês vão entender do que eu estou falando e então sem mais delongas vamos aí vamos vamos, vamos começar por favor vocês se apresente aí em ordem alfabética, em ordem aí de.
1: C vocês que escolhem, se apresentem aí, por favor. E galera, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim, né? Está gravando a noite aí, mas, enfim. É, meu nome é Cássio, eu sou um dos coordenadores do Sastra, estudante de letras, acho que é
2: isso. Eu sou o Felipe Silva, eu sou o segundo integrante do Sastra, né? O Cássio, o cara que idealizou a coisa, descobriu que eu gostava muito da Indonésia, estudava a língua indonésia e o Sasra surgiu né em partes disso. E eu não sou mais estudante, já já saí da, da carreira acadêmica, meu trabalho como tradutor e editor hoje em dia, né pela ET Editorial principalmente. E vamos que vamos!
0: Show! Então, as perguntas acho que iniciais são óbvias né? É, como surgiu a ideia, ou como vocês até pincelar um pouco, por que a Indonésia, se o Cássio também já tem, já tinha voltado aí para estudar a Indonésia como você comentou não enfim enquanto comecinho do projeto que estou 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 bem curioso quando eu, quando eu acessei vocês pela primeira vez eu vou eu já tenho as perguntas na cabeça não sei nem tá, hum, o que que eu vou conversar com eles? São as perguntas que realmente eu tinha dúvida e aí, a gente conversando em box eu não
1: eu acabei me perguntando até já imaginando convidar vocês mesmo para a gente conversar então é inicialmente há alguns anos atrás antes da pandemia isso eu havia iniciado um grupo de estudos de literatura asiática, né? isso na, na Federal de Santa Catarina. E foi uma experiência legal, assim, de alguns meses, mas a gente acaba focando mais, as pessoas têm mais interesse em geral, de modo geral, no Japão, é, Coreia, né? as Coreias e o Japão, assim, fica mais no, no leste asiático. E aí, nesse período, eu estava pesquisando sobre literatura indonésia e encontrei um trabalho, um artigo do Felipe, o único, acho que o Felipe é uma das únicas pessoas que tem artigos sobre literatura indonésia publicadas no Brasil, eu não conheço ninguém além dele. Aí eu entrei em contato, conseguiu encontrar o e-mail, ele me disponibilizou um livro que eu estava procurando na época, e a gente começou o nosso contato aí, né? E aí depois, no período da pandemia, aí eu tava, eu já tinha encerrado as atividades do grupo de literatura e estava interessado em focar mais no Sudeste Asiático, né principalmente na Indonésia, porque eu já estudo a Indonésia faz alguns anos, aí desde 2016, meados de 2016. E estava interessado em, em iniciar um estudo mais acadêmico, mais formal, né? mais é, propor algo né porque nas universidades brasileiras não tem né quase nada disso Sudeste asiático até tem né é. assim voltado para as relações internacionais e, e com relação com a China e tal o pessoal acaba falando né? abordando mas em Indonésia especificamente as letras né o universo linguístico e literário é muito mais raro E aí eu propus para o Felipe esse grupo de, de estudos, uma modalidade, modalidade acadêmica mesmo, e a gente iniciou foi em 2000, ano passado, né, faz, vai para o segundo ano, ano que vem, no caso, a gente iniciou, acho que em abril, por aí, mais ou menos, e acho que o início é esse, né, a, a ideia né foi essa, né, é tentar propor um espaço mesmo para é, estudar, discutir em grupo, né, o... O Sudeste Asiático, e no meu caso, mais a Indonésia, né? Porque é, sempre foi um, um percurso meio solitário, né? Até então, né? Como é
0: solitário estudar o Sudeste Asiático? Mas enfim, fala aí, Felipe, depois eu dou, eu dou uma chorada aí também dessa dificuldade é. que com certeza <risos> vocês estão
2: tendo. Você é, te complementar uma coisa que aconteceu é muito interessante. Então, as letras são uma área muito plural, né? Mas no fundo, as letras do mundo inteiro, isso não é só um fenômeno brasileiro, elas são muito focadas nas línguas de sempre, é, francês, inglês, alemão, espanhol, assim, enfim, porque são áreas que vão se desenvolvendo aos poucos nos seus países de origem, né, e se alastram, então, assim, você vai achar pouquíssimos é, departamentos que estudam literatura e cultura vietnamita pelo mundo, isso não é só um fenômeno daqui, né, mas, de fato, as letras orientais assim, da onde, de onde eu saí, né, da minha alma mater, que é a Universidade de São Paulo, elas são focadas, assim, tem um, um departamento árabe que é bastante pequeno, mas o chinês é mais forte, o japonês é mais forte, o coreano ainda nem é um departamento, né, pensar uma língua tão, tão presente né, na nossa cultura, tanto pop, mas no cenário internacional. Então, uma coisa que a gente viu, assim, como lobos solitárias, né, como o, o Cássio sugeriu, foi também como a, a falta de, de uma institucionalidade, assim, de um centro de estudos de, de malaio ou de indonésio ou de Vietnamita, influencia também na imagem ou na falta de imagem que nós, brasileiros, temos desses países. Isso não é uma coisa que é restrito às universidades, porque esses departamentos menores quase nunca surgem assim de uma iniciativa de um reitor, por exemplo. Eles vão surgir de pessoas interessadas que dão a cara a tapa para aprender uma língua assim, pela internet, né? a gente pelo menos tem essa facilidade hoje, mas foi o meu caso e o, e o do Cássio, né? a gente teve que aprender na raça, pelo menos começar o Indonésio depois, fomos fazer cursos de fato, né? teve chance de viajar, esse tipo de coisa, e uma vez você vai lançando artigos, você vai criando né? uma, uma carne, vamos dizer, para você ter outras pessoas interessadas que vão se unir a esse grupo, e é assim que funciona assim as letras assim, de forma geral e está sendo muito interessante ver isso acontecer né tipo a gente faz questão de o Sastra não ser algo acadêmico no sentido formal do termo porque nós não temos a formalidade de uma reunião de departamento a gente não gosta disso né de ficar um, enfim se apresentando e falando de títulos assim a gente não liga um para o título do outro a gente gosta né do, do interesse vivo que cada um tem pelo tema, e depois de 16 encontros do Sastra, cara, a gente tem pessoal de RI, que é o seu caso também, né que esteve no último encontro, historiadores, é, pessoal de ciências políticas, né outras pessoas da letra, teve uma moça da arquitetura assim que apareceu, que eu achei super legal, ela tinha interesse em arquitetura da, da Coreia, mas ela se interessou pelo Sudeste Asiático, uma psicóloga também, por aí vai, né e essa essa multidisciplinaridade é uma coisa muito interessante vem grupos de estudo também fora das universidades sabe
0: é tão é tão nichado né que você tem que fazer trabalho de formiguinha mesmo vai primeiro que nem vocês falaram ah a gente se reúne primeiro vai ter só vocês dois no máximo um amigo ou outro mais para dar força do que propriamente interesse né e assim vai eu também resumindo eu já até falei outros episódios mas aí para ficar muito repetitivo resumindo é isso também eu resolvi fazer RI mas eu já estava na empresa que eu tô hoje então é muito difícil mudar de de carreira assim depois de mais, 20, mais de 25 anos, já quase indo casar, enfim, aí já olha mas eu vou fazer porque eu gosto, porque é o que me diverte, eu faço, né, é hobby para mim, então eu chegava em casa à noite, eu lia livro de RI, eu fiz comércio exterior, né, porque eu tô em Santos aqui, tudo gira em torno do porto trabalho na área e tal, e então, só que no meio da faculdade de comércio exterior, tudo que era mais pré-RI me interessava, e coisas mais a ver com comércio mesmo, ah, nomenclatura, eu jogar no site da Receita, ah, essas burocracias me, me, me irritavam, em resumo é isso, e aí eu pensei, bom, eu quero focar o estudo, não ficar lendo tudo que está por aí, ah, vou ouço um podcast, tem uma guerra que história, vou ler sobre isso, não quero ficar vagando, e aí eu lembrei nas aulas de comércio exterior, a parceria econômica com os países da Ásia, que isso vinha crescendo, eu já tinha uma noção muito por cima, uma pincelada muito rápida da, de aula de comércio exterior, e mesmo de RI, mas é uma área, mesmo na faculdade de RI, não, tudo bem, que é, foi uma pós, um ano e meio também, da né? era mais focada em diplomacia, enfim. Mas eu tive zero, assim, praticamente, de estudos asiáticos. Foi bem pouquinho, mas foi esse pouquinho que me deu a fagulha. Eu pensei, muita gente boa estudar a Europa, muita gente boa dos os Estados Unidos, China, até a Rússia mesmo. Mas sabe quando você vai acordando falei, eu quero estudar alguma coisa que ninguém saiba, que vou começar do zero, que mesmo em português seria difícil. E aí que surgiu, que aos poucos eu fui estudando estudos asiáticos. não, é isso que eu quero. E aí já né, aproveitar para parabenizar vocês, que é o seguinte, Malásia e Indonésia, principalmente, a expectativa e também até, digamos que a o óbvio, é que a parceria com o Brasil vai crescer muito e em breve, daqui a pouco, aí vocês aí com o projeto de vocês, vocês vão ser referência para empresas, principalmente, não digo nem meio acadêmico mas principalmente para empresas, porque que você vai fazer comércio você não tem nenhuma noção da língua, dos hábitos, dos costumes, às vezes um gesto simples, sei lá, de dar uma flor, é ofensivo porque aquela cultura flor é só em velório são pequenas coisas assim, bestas, né, que as pessoas não têm muita noção, mas e para comércio você precisa primeiro estudar o, o, o povo que você vai fazer, né? E esses tempos até vinha uma apresentação, acho que tem tenho até salvo, depois eu mando para vocês, do Ari Intela ele é embaixador do Brasil na Malásia. Ele fez uma apresentação um evento acadêmico e acho que salvaram no YouTube. E ele falou dos números, né, da, da parceria econômica Brasil-Malásia. Assim, isso é surreal, a gente nem imagina o, o, quanto de, o quanto de comércio os dois países fazem. Então, já aproveita aqui já para parabenizar e quem está ouvindo, sigam o Safra, porque, ó, do Sudeste Asiático, Singapura, Malásia, Indonésia, vocês podem ter certeza que vai crescer cada vez mais o número de empresas, tanto do Brasil, que vai para lá, quanto deles para cá, então, isso é, isso é muito interessante, e é o que vocês falaram, o trabalho de formiguinha, aos poucos as pessoas vêm vindo, porque é uma área uma região do mundo que pouca gente ainda se interessa, estuda, mas que estão perdendo tempo, que é magnífico, mas aí eu já estou falando muito, aí a dúvida para vocês é, aí vocês se juntaram aí tiveram a ideia, então, a ideia inicial é as conversas que vocês falaram uma vez por mês, duas vezes por mês. Como é que tá? Tem um grupo, por exemplo, se, eu, se vocês mantêm no WhatsApp, no Telegram. Por exemplo, eu gosto muito do Sudeste Asiático, eu gosto muito da Ásia. Eu vejo que vocês postam no Instagram. tal. Tá? Mas tem, vocês pretendem ter um outro grupo para conversar mais? Dá uma pincelada aí. Já tiver também, já faz a propaganda e já, e já
1: me põe dentro também. <risos> então, nós. É, mantemos a nossa ideia inicial, por enquanto, né? A gente tem encontros mensais, uma vez por mês, em que se reúne. E o formato, ele é assim... É... Bom, no início, né? Era só... É raro alguém aparecer alguém de fora, né? Era mais eu e o Felipe, nós dois, os primeiros encontros, assim. Bem como o Tuxest, né? É, nós dois, e às vezes aparecia um amigo do Felipe, um colega, assim, mas... É... Era nós dois, basicamente. E agora que tem mais gente vindo, né? a gente está tentando colocar em prática a nossa ideia, que é a ideia desde o início, né? que é democratizar né? A, as apresentações. né? Então, é, é uma vez por mês e a cada encontro a ideia é que alguém, né, é, não importa quem seja, título, nada disso, mas que tenha alguma ideia para apresentar, né, um trabalho para apresentar, algum texto ou livro, que, que conheça e que esteja interessado em estudar em, em grupo, a pessoa pode vir e propor uma apresentação, né? É, então, basicamente esse é o formato. Daí a gente tem essa apresentação, né? De uns 30, 40 minutos ou mais, enfim, é uma coisa que é, que é ajustável. A gente combina antes e depois a gente abre para discussão, né? Abre para a roda de conversa, para o debate. E... Então, por enquanto, são esses, esses encontros que a gente tem e, e é, agora, excepcionalmente, a gente tem essa aula aberta né, de língua indonésia, né? mas ele é um evento à parte, né? ele não faz parte da nossa programação regular. É algo que vai acontecer agora é dia 7, né? mas não, é, não, vai, não vai ter continuidade, né? uma aula só.
0: Tá, então esse é até um link, já que eu quero até aproveitar a gente conversando, vocês falaram.
1: Pega uns doidos aí,
0: no bom sentido, que nem eu, que quando tá com tempo, quando a vida tá mais ajustadinha, que agora eu tô com o bebê em casa, não tô apanhando para ter uma rotina. E aí, por exemplo, eu comecei a fazer russo justamente quando o bebê eu tive que dar uma pausa, tal. Mas eu só assim, para mim também estudar sobre línguas é hobby, não é, não é dor de cabeça nenhuma, eu acho também magnífico, principalmente essas que não são da de origem latina, tal. E aí fala, fala dessa ideia aí para é, pra gente, é, vocês tem contato com o funcionário da embaixada indonésia, e dá umas aulas abertas, quem tiver interesse, como é, como é que funciona.
2: Então, esse essa aula, ela veio de um de um contato que que a gente teve com a embaixada indonésia em Brasília, né? E eles são muito solícitos, eles têm um interesse legítimo em alastrar o soft power indonésio, inclusive no Brasil, né, nas Américas e como um todo. Eu sei que no México eles são bastante ativos também e eles oferecem cursos de graça, eventualmente. E o Cássio me alertou para isso, porque ele já estudava em Indonésia já trocava alguma ideia. Ele falou, porra, abriu aqui um curso, cara, que vai ser na faixa, né? Com uma professora, a professora Lia é, Idiastuti, uma professora de... Longa, ela, assim, ela ensina para estrangeiros há muito tempo, né? Ela é muito competente, inclusive. Cheguei a conhecê-la pessoalmente, assim, gente finíssima. Ela é casada com um, um brasileiro, inclusive morou no Brasil, né, morando no Recife, se eu não me engano, Fortaleza. E ela dá aula em inglês, né? Então a ideia desse dessa dessa aula aberta que o Carlos mencionou é fazer uma apresentação geral sobre o que é a língua indonésia, né? Tipo, da características gerais de, dessa língua, como diferente com próxima ela é do português, é muito mais diferente do, do que próxima, mas né, existe termos do português, por exemplo, no indonésio coisas do tipo, é uma introdução para fazer as pessoas, pelo menos, terem uma noção mínima, porque não existe. Boa parte das pessoas que você parar e perguntar, sabe, elas vão saber imitar um russo falando, porque ela já ouviu o russo falando inglês com sotaque em tal canto, né, vai saber como o japonês, como que é a cadência da língua japonesa. A maioria das pessoas não sabe absolutamente nada sobre o indonésio, né? então o interesse parece estar sendo esse da, da embaixada, né? e a gente foi meio que agraciado, pessoal, abrir isso, né, e e podermos ser um veículo de divulgação desse curso e fazer parte também.
0: Não, isso é importantíssimo. que até retoma aí, eu até vou ficar repetitivo. De novo, o comércio tem de aumentar. Agora, por exemplo, estão falando... Até foi uma ideia que, pelo que eu li, foi do Itamaraty, já ainda do governo Bolsonaro. nem uma é nenhuma ideia. Ah, o Lula falou que é de fazer... De pegar os três maiores países de floresta úmida do mundo, da Indonésia, Congo e Brasil, e tentar criar... Acho que o Pepe, nem sei se fica direito, né mas enfim... No pet, eu acho que tem né? outro setor, não... mas enfim, fazer uma aliança dos três países para conseguir atrair mais investimento, aquela ideia do carbono. Aí, automaticamente, aí que eu vou entrar a repetição. Tudo bem que é algo muito nichado ainda, mas se a ideia se expande, se fortalece, começa a andar, vai precisar de gente que, que conheça, como você falou, a língua, aí vamos supor, ah, ela fala inglês, tá? Então, aí vocês que são brasileiros obviamente é muito mais fácil da aula para brasileiro de indonésio porque a gente está as três línguas aqui né é uma loucura vou aprender indonésio uma professora falando inglês então que eu quero em resumo o que eu quero dizer até pegar o exemplo vai da Coreia do Sul que o crescimento do do K-pop o crescimento da música é o principal ferramenta de soft power para as pessoas se interessarem pela cultura coreana cinema coreano né é, obviamente também a língua coreana as danças então é, é isso que eu estou querendo dizer assim que é é, vem, vem o todo, né? Vem o pacote, então as pessoas que se interessam para estudar asiático, que puder participar, que, se, que tem tempo livre que gosta de estudar línguas, que acha isso um, um, um hobby principalmente, né? A gente também fazer pensando, ah, não, um dia vai ter uma empresa indonésia aqui no Brasil, porque também não é assim, que ficar lá como hobby e lá na frente ver, ver se né, pode tirar algum proveito econômico de trabalho, enfim. Mas é basicamente essa a ideia que eu estou querendo trazer aqui, por por uma tendência, né, de, de novo, de crescimento econômico entre os dois países, e, e é interessantíssimo. Eu mesmo, quando vocês comentaram, eu achei fenomenal. Eu falei, bom, dependendo da ideia, dependendo da hora do, do, que vocês forem, eu estou interessadíssimo, me coloca aí no, no, no grupo, que, nas lives, que eu, que eu topo muito participar, que eu acho muito interessante isso. Aí, quero fazer mais uma pergunta para vocês, que é o seguinte, Já assim a resposta, claro, né? Eu vou falar isso para quem estiver ouvindo. E esses encontros que vocês fazem? Vai ficar no YouTube? Não? É só esse último Qual a ideia de vocês sobre isso? Porque, infelizmente, todo mundo também com tá a vida corrida, né? Claro que é muito mais legal ao vivo. Aí você participa, você faz pergunta, tira dúvida. Mas a ideia de vocês, como é que é? Colocar sempre no YouTube? Ou fazer uma versão só áudio podcast também? O que vocês planejam?
1: Então, a nossa ideia é sim, disponibilizar todos os, os nossos encontros. A gente está gravando, a gente. Come todos na verdade não né porque a gente começou a gravar o de está em... o de outubro a gente começou a gravar o encontro de a partir de outubro né mas a partir de agora sim a ideia é disponibilizar todos os encontros gravar todos e postar todos no no YouTube e bom acho que daí sobre podcast o Felipe pode falar mais né porque o Felipe tem um ele, 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 algum, quando o Felipe ele apresenta, ele geralmente ele produz também os episódios para o podcast dele né? então, mas no YouTube sim, a gente vai ter todos os, os nossos encontros disponíveis lá né? inclusive o, tem o site também né? que a gente disponibiliza os links lá todos
0: enfim já aproveita o gancho, fala qual é o site aí, mas depois também você manda o link eu vou, tudo que a gente está falando aqui eu vou colocar na descrição do episódio mas já aproveita e já fala o um nome aí também
2: é, o site tem um endereço muito grande porque a gente não pagou o Wix, né? Então é sastrasa.wixsite.com, mas é mais fácil achar, cara, pelo Instagram. Sastra Sudeste Asiático, tudo junto, sem acentos, né? No Instagram, vocês vão achar todo, todos os links. E, assim, cada encontro, de fato, que a gente tem, a gente está colocando, né? Tanto o Miguel, quanto o, que é um participante corrente, quanto o, o Cássio está subindo esse material. E a gente faz questão assim, de, de fazer uma divulgação para o público geral, né? não só para especialistas, porque geralmente esses, esses encontros acabam tendo um viés de ciências humanas, né? geralmente são pessoas de, de nível universitário que estão discutindo e colocando a sua expertise em diferentes, até, diferentes disciplinas, vamos dizer. Mas eu tenho esse podcast que é o Doenças Tropicais, que é um podcast de pandemia. Ele começou, acho que mais ou menos quando o Mente o Mundo começou, né? Eu acredito que o Mente o Mundo começou também no início da, da pandemia. E vez então, o que eu estou lendo na época que estou estudando, eu acabo fazendo algum episódio e tem vários, assim. Tem um sobre a invasão dos Estados Unidos às Filipinas, que foi um dos encontros, né? Sobre o Islã na Indonésia, um Islã muito sui-gêneros, assim, também tem... Sobre questões de feminismo na Indonésia, tem dois episódios que, que eu eu sou particularmente orgulhoso deles, Essa é uma pesquisa que foi muito a fundo, né e a gente acha pouco na internet, as pessoas acham que não existe movimento feminista num país islâmico, mas existe, né conseguindo várias conquistas, inclusive, e de, de literatura, né tem um monte de coisa de literatura que é o nosso grande interesse, assim a literatura indonésia ela tem um uma vertente anticolonial muito forte. assim Ela pensa o neocolonialismo numa uma chave que beneficiaria muito nós, brasileiros. Né? Então, quem tem interesse por esse tema, por antirracismo, também vai achar muita coisa legal na né? literatura deles. Esse tipo de material que a gente está tentando passar para frente.
0: Show. E aí, pergunta também que eu já me interesso em fazer. Vocês tiveram interesse pela Indonésia e depois foram para lá? Foi um inverso? Como é que foi? Aí também já conta aí de novo, né? como a gente fala de uma região pouco conhecida e pouquíssima gente vai, então quando eu converso com alguém em, em episódios que já esteve lá, ou que mora lá, que já fiz alguns, já, aí eu, eu, eu não vamos me estender muito aqui, mas eu tenho curiosidade de perguntar desde a comida, desde a adaptação até, mas vou, vamos resumir aqui, o que vocês têm para falar? Vocês ficaram lá quanto tempo? O que, que veio primeiro? Se tem interesse por lá? Ou se viajaram a passeio? E aí que veio o interesse da cultura? E aí já compro também
1: como é, que, como é que foi lá. Então, é, eu ainda não viajei para a Indonésia, na verdade, né? Eu tô numa saga aí para viajar desde 2000, final de 2019, que eu ia viajar para lá, é, mas aí veio a pandemia, né? Então, fiquei dois anos aí só na expectativa e agora voltei a me planejar para viajar, para estudar, para ficar lá um tempo estudando, só que ah, para ano que vem, né? É. Pela, por agosto do ano que vem, mais ou menos, né? O plano. É, mas já só para resumir sobre o interesse, né? O interesse foi meio repentino, assim. Foi através da internet, enfim, né? Foi meio pelo acaso mesmo. E foi pela língua, né? A entrada foi pela língua indonésia mesmo. Comecei a estudar meio que por hobby, por brincadeira, assim. E fui me interessando mais pela cultura, pela aspectos da sociais e de literatura, mitologia também, né, que eles têm uma mitologia riquíssima e milenar, né, que as pessoas, muita gente nem, nem tem ideia, né, da, da, da riqueza, enfim, né, é, da literatura oral, enfim, né, tudo isso, e aí foi, foi ficando mais sério, né, o interesse, o hobby foi ficando mais sério, e... mas basicamente... Só se é o é
0: mais legal que é o tipo de hobby, que sempre
1: que você comenta, alguém vai sempre responder
0: para quê? Esse praquê, é, então, não é nada. Né? Falo, é, tem Esse. gente que gosta de jogar aqui de cruz nas horas vagas, tem gente que gosta de ficar horas descendo timeline de rede social que não acaba nunca, porque quando você chega onde você já tinha visto, você atualiza já tem muita coisa nova. Ah, eu gosto de pegar aqui um dia e olhar o cirílico e tentar entender as palavras em russo, ué, me, me deixa, né? O praquê, às vezes, até irrita, né? Quando você tá muito de bom humor e fala, puta, de novo, tem que tem que me explicar o que eu faço nas minhas horas vagas, me deixa. <risos>
1: é isso eu já acostumei já né e hoje quando eu falo que eu estudo Indonésia, e as pessoas também mesma coisa né a indonésia né para quê dá dinheiro mas né qual é o motivo qual é a razão né enfim enfim mas é mas é isso mesmo que tu falou né tipo é, até porque estudar língua é muito interessante né muito é divertido a língua indonésia é uma língua muito divertida né é uma língua que eu sempre recomendo para todo mundo assim sou meio suspeito para falar mas é eu acho Incrível, assim, é né? Muito diferente do português, né? Soa muito diferente do português. E também foge desse estereótipo que a gente tem de língua asiática, né? Que tem uma escrita diferente, um alfabeto diferente, e, é, não tem nada disso, assim, né? É uma língua descomparada ao, ao mandarim, ao, ao coreano, ao tailandês, assim, é completamente diferente, né? Estrutura, gramaticalmente, sonoramente, enfim, a é prosódia, tudo, né? Então é para quem gosta de ter esse gosto de aprender línguas, por aprender línguas, né, sem um, um motivo, uma, uma motivação é, mais específica, assim, né, é uma língua que vale muito a pena aprender, né. Até porque, enfim, né, aprender língua também não é só aprender língua, né. Tem toda a questão cultural envolvida. e a Indonésia é realmente um país muito interessante.
0: Está tudo ligado à língua, à a cultura. Já tem sobre o comércio, tem sobre a história do país melhor. E aí já já vai tudo junto mas e Sim. aí Conte aí Felipe sua, sua experiência por
2: lá quanto tempo é você ficou não então só, só puxando esse gancho do, do interesse né essa questão assim para que que você faz isso dá dinheiro é uma pergunta que nós que estudamos literatura já sabemos responder porque a gente escolhe essa área esse caminho de estudos não considerando essas questões como primordiais, né? Existe um interesse até humanitário, humano, de, de ir atrás dessas coisas, de estudar arte, entendendo que isso tem várias utilidades diferentes, né? Que podem ser lidas numa chave diferente. Mas, de fato, por acaso, cara, eu, eu saí da área do alemão, da germanística. né, Eu trabalho até hoje com língua alemã e tradução de alemão. E te, tem um escritor da, da, da Alemanha chamado Günther Grass que nos anos 80... Ele estava tentando, junto com o Jean-Paul Sartre, o francês, conseguir um prêmio Nobel de literatura para o escritor indonésio, que é o que estava preso desde muito tempo. Né? Ele era o grande escritor indonésio daquela região que ninguém tinha ouvido falar. Eles estavam tentando dar visibilidade para uma prisão totalmente fora da, da legalidade que esse cara estava sofrendo numa ilha de trabalhos forçados, chamado Buru. E através dessa concessão do Prêmio Nobel de Literatura, né? Eu fui ler, falei, que diabos que esse cara, né? Eu fui ler esse cara e foi um baque, assim, foi tipo, Ele até hoje é o, o grande escritor do século XX, na minha opinião, né? O Pramodja, ele é um cara extremamente prolífero, né? Ele publicou muita coisa e foi justamente o, o, o artigo que eu escrevi sobre o Pramodja que foi identificado pelo Cássio e que isso criou, né, o vínculo do Sastre. Então, ele ele é um nome aí por trás de tudo, né? E eu, eu cheguei aí para a Indonésia 5, assim, assim que, assim, teve o primeiro dia que abriu as fronteiras com essa coisa toda do Covid, né? Foi 25 de maio, se eu não me engano, eu comprei a passagem, né? Que eu tava já esperando fazer essa viagem, tava num período que dava para viajar depois de sete anos sem conseguir tirar férias, né? Então, eu fiquei, o máximo que deu que dá para um brasileiro ficar aqui são dois meses, através do da renovação do visto, e eu fiquei só em Java eu fiz questão de ficar só na cidade de Java, na, na ilha de Java, que já é uma ilha bastante grande, boa parte da população está lá, e foi uma escolha boa, porque, assim, é uma ilha, é um país muito plural, muito, muito plural, né? Eles falam 742 línguas oficiais, as que estão catalogadas, né? Imagina isso! E foi a primeira coisa que eu, que eu notei, assim, né? Porque como o um país tem essa quantidade de língua? Como é que as pessoas comunicam, né? considerando que existe uma língua padrão que é o Barraça Indonésia, mas assim a, o, o estatuto da língua oficial, do, de, da, da, do purismo que você trata a línguas é muito diferente do nosso caso brasileiro, porque o Brasil, assim a gente considera que existe um, Brasil, um português brasileiro oficial, não existe. Existe o da mídia, né o que você ouve William Bonner falando e que isso influencia outras pessoas, mas o português que se fala no interior do Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte acaba sendo variável, né? E isso, essa, esse mito da língua oficial acaba influenciando em como os professores, os pais, corrigem os filhos, por exemplo, né? mas isso não dá conta de mitigar as variantes do português. Na Indonésia, quando você, como você tem muita língua, primeiro, esse purismo é um pouco deixado de lado, porque as pessoas, a boa parte delas, não são falantes iniciais de Indonésio, elas aprendem javanês com os pais. Daí, no primeiro dia de escola, que eles vão aprender indonésio, às vezes. Então, você tem um caso muito interessante, por exemplo, de grandes escritores, cujo indonésio é a terceira língua. E eles escrevem indonésio porque é a língua de comunicação, da mídia, né? de divulgação, de uma cultura nacional também. Mas eles falam várias outras línguas, isso influencia no indonésio deles também. Então, uma, uma dica que eu dou para quem tiver interessado em ir para lá, para estudar a língua, não vai ficar dois dias em cada cidade, tá? Que você vai ver, assim, vários indonésios sendo falados, você vai ficar perdidíssimo, porque isso, o, as variantes do indonésio mudam muito de acordo com a classe social também. Pessoas que não tiveram muito acesso à escola, elas não têm uma língua muito padronizada. Então, elas, se você estiver em Tirebon, por exemplo, elas vão falar uma mistura de javanês com indonésio, para você, para eles estão falando uma língua só, sabe? Mas acaba sendo uma mistura muito interessante de léxico e assim muda até pronome pessoal, muda assim palavra eu, tu, eles, nós, vocês. Em então, Jacarta eles falam wah para eu, Indonésia é, sayah muda nesse nível, sabe? totalmente diferente e você vai ficar extremamente perdido. Então esse é um dado super interessante sobre sobre a parte linguística, né? O segundo fator principal foi assim, como a, a sociedade civil se organiza. É diferente do Brasil, né? A gente não tem uma sociedade civil organizada pelos povos, sei lá, o Aitacazes, os Aymores, a, né, a gente teve um, um genocídio é formador desse país, como é da, de vários outros países da América. A Indonésia é o país em que os indígenas chutaram o rabo dos holandeses durante a sua independência, que faz pouco tempo, né? aconteceu há 76 anos, mas eles fizeram questão de se aproveitar de estruturas anteriores à colonização para fundar uma sociedade civil moderna. Então, assim, o fato de você ser ou javanês, ou minahasa, ou minankabal, influencia até na, no código civil que vai determinar a sua vida. Né? A sua religião que você escolhe, por exemplo, que está no seu documento de identidade, influencia no lei sobre matrimônio, sobre é, separação, por exemplo, né, guarda de filhos, isso tudo é determinado por essas duas, pela confluência desses dois fatos sobre a sua vida. né. E o resultado, de novo, é uma sociedade muito plural também por isso, porque existe possibilidade de tribos diferentes com história própria de se organizarem e viverem como elas sempre viveram. É. e isso é algo que às vezes não entra na nossa cabeça nem a gente vê como colonizado que a gente é porque a gente se pensa como cosplay de portugueses nós não somos nós não somos do ocidente, nós somos subglobal global como os indonésios são né e, e a gente não consegue nem conceber assim tipo em parte pelo pelo racismo arraigado na gente que não é porque o índio usa calça jeans e tem um iphone que ele deixa de ser índio a prova é o indonésio saca? Eles se modernizaram da forma deles e eles têm marcas muito interessantes, assim até na estrutura urbanística das cidades. Isso eu aprendi assim a duras penas quando eu fui procurar um hotel baratinho que eu tinha grana para pagar em Jacarta, porque era na Rua Jalan Mangabesar. E o que eu não sabia é que se você sabe o logradouro de um lugar e o número, você não sabe onde esse lugar fica, porque as ruas elas têm uma estrutura assim de ser uma rua contínua. E tem várias derivações arteriais que são as aldeias. São espaços de aldeias, né, que são mini comunidades fechadas e que assim é fechado a portão até hoje. Né? Isso foi no período da invasão japonesa, isso foi sistematizado e ganhou, né, um código, mas as pessoas elas ainda vivem em espécies de aldeias que fecha às 10 da noite e abre às 5 da manhã. Então você, viajante brasileiro que pensar ir para a Indonésia e ficar nessas hospedarias e não em hotel caro, saiba que você não vai para balada, tá? Se você for para balada, você vai ter que esperar até 5 da manhã para entrar. E esses são os famosos Warga, são associações de moradores, né? Isso eu, eu mencionei. Isso é parte da estrutura de aldeia e é mesmo. Não é só esse dado de você ter um portão na comunidade, você tem um líder nessa comunidade que chama o lurar. Esse cara é assim, nasceu teu filho, você vai tirar uma certidão de nascimento, você não vai na prefeitura pedir, você vai pedir para o líder da sua comunidade. Seria tipo o cacique, vamos dizer, né para colocar em, em termos mais próximos da gente. Esse mano tem contato com as subprefeituras, vamos dizer. E ele, ele vai fazer todo o serviço, assim, até de expedir uma carta de recomendação, caso você queira um emprego em X lugar. né Isso cria, inclusive, uma coesão muito grande dessas comunidades em situações de emergências que são constantes lá. É, lá tem vulcão para caramba, tem tsunami, arrodo. É, isso dá uma autonomia para essas pequenas comunidades se organizarem né, e se ajudarem de forma muito diferente. E isso também é, ajuda na, 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 a você conter criminalidade, inclusive. Porque se você é pego roubando dentro de um RW, desses grupo um larga, a polícia vai ter que pedir por favor para entrar lá, porque a princípio você faz os moradores fazem o que bem entender quem roubou é uma forma de, de, de conter também, né, de criar uma segurança em termos de vizinhança assim, isso é muito interessante. Isso eles fizeram questão de manter após os colonizadores serem tirados, né? Porque isso para eles é parte da identidade indígena.
0: É, e a própria formação, né, territorial é arquipélago, se você engessar, se você colocar a estrutura muito verticalizada, não vai funcionar de jeito nenhum, é capaz de que já acontece um pouco, né? Ilha de Papua, tá? enfim, é capaz de cada ilha pedir a sua independência e desintegrar o Estado. Né? O que você falou aí me lembrou até esses dias. Eu estou eu em um monte de grupo no Facebook também, às vezes eu paro para ver uns debates, e esses dias postaram lá ah, subdivisões no Sudeste Asiático, cada país com as suas subdivisões. Só que, como você falou, né? eu já parei né, para ler isso assim por cima também, não sou nenhum grande conhecedor, até porque eu tenho que estudar os 10 países, então não consigo também entrar tão a fundo em cada um desses, desses assuntos, mas perguntaram para mim. Ah, então essas divisões que são estados? Eu falei, oh, na verdade, isso aqui é para ter uma base, porque não dá para fazer a comparação com a gente, porque lá muitos países, aí se tem até também a Indonésia, mas o Laos, Camboja também tem isso, o Laos principalmente, de aldeia. Até se tem isso por cima. Eu falei, oh, eu já li um pouco sobre isso, mas não é que nem a gente, que é o governo federal, estadual, municipal. Lá as subdivisões são infinitas. Isso aqui é para ter uma ideia. Talvez aqui eles esteem se referindo a um status que seria é, relativo ao nosso como Estado, embora também varie muito de um país para o outro, coloquei dos 10, né? então não dá para ter uma base única, né? mas eu comentei isso mesmo, da aldeia, é, de, de ancião, de comunidades locais, né, que não é que nem aqui, sei lá, Ufa por exemplo, né, que tem ali, ajuda as pessoas da favela tal, consegue levar mantimento. Um mas é o que você acabou de falar, exatamente, você resumiu tudo que eu poderia falar aqui, é, é bem diferente, é um outro status, assim, jurídico, né, eles têm um um poder muito maior. Bom, gente, perfeito. Show de bola. É... Tem alguma pergunta que eu não fiz, algum assunto que vocês queiram entrar, alguma divulgação? Pode falar que esse é o momento. E desde já eu quero agradecer. Valeu pelo tempo de vocês. Obrigado pela paciência, que eu dei uma atrasadinha de leve. Vou deixar registrado aqui, que eu dei uma atrasadinha de leve. Além de tudo, vocês são pacientes. Muito obrigado. E desde já quero falar, pessoal, seguir o Sastra, já vou fazer aqui até a recomendação, vou pôr no link, como esse comentário que eu participei da última, eu assisti, que eles falaram sobre Singapura, uma aula de Singapura, show de bola, foram lá de trás, lá dos britânicos, até os dias de hoje, e até já pensei até em chamar vocês a gente fazer um episódio sobre Singapura, mas se a gente conversa depois em off, falar sobre o mito do liberalismo também, que, que o Felipe falou, várias coisas eu me identifiquei, mas enfim, vamos deixar para outra hora, vamos deixar o pessoal aí com, com a curiosidade, então já quero aqui me despedir, agradecer de novo, muito obrigado pela paciência de vocês pelo horário aí e vamos aí conversar, fazer mais episódios, trocar, trocar figurinha. Que o projeto de vocês é show de bola.
1: Bom, agradeço demais também pelo, pelo espaço aí, pela divulgação, oportunidade. É, bom, dizer né que o nosso reforçar que o grupo, o nosso projeto ele é aberto para todas as pessoas que estejam interessadas. É... Não precisa, às vezes as pessoas entram em contato perguntando, ah, eu não, não estudo, não conheço, não sei nada, não tenho conhecimento nenhum, não é necessário, né? Ninguém é, na verdade, especialista em Sudeste Asiático no nosso nosso grupo, a gente está todo mundo aí iniciando e é, trabalhando, pesquisando junto, enfim, né? para construir alguma coisa, né? E é, agora em dezembro a gente vai dar uma pausa, né, uma... Então, entrar em férias aí, digamos assim, pra... e a gente volta em... só que em janeiro a gente volta já. Em janeiro, lá pro final de janeiro, a gente pretende retornar com os encontros, os encontros mensais, né? os encontros regulares que acontecem todos os meses. E acho que reforçar o Instagram, nosso Instagram é Sastra Sudeste Asiático, tudo junto, sem acento. E para vocês poderem acompanhar ali, ver nossas postagens, é, lá tem os links do canal do YouTube, do site. E acho que é isso. Muito obrigado mesmo, Walter.
2: É, Walter, eu queria agradecer de novo. É, estar aqui nos bastidores é interessante, porque eu posso dizer que eu zerei o seu podcast, né? eu ouvi todos os episódios, nem minha mãe ouviu todos os episódios do meu podcast, então sinta-se lisogeado. Então, é um prazer
0: Inclusive, fez ser a semana mais ouvida do, da história do podcast. Olha e lá. até imaginei que você até mandou para alguém que tinha mais de uma visualização alguns episódios antigos. Vou falar, não é? Né? Alguém está maratonando e está mandando para alguém. Eu até postei no Twitter. Acho. Quem é que está maratonando? Já até te cortei aqui para de novo agradecer de novo pela paciência, porque olha, tem, tem tem bastante coisa ali. Eu ouvi minha voz aí todas essas horas. Não, não é fácil não, viu? Eu tô longe de ter uma voz agradável.
2: Na hora é um trabalho importantíssimo, cara. E, assim, para o ano que vem, para o Sácio, a gente tem bastante coisa nova surgindo, né? A gente começou a traduzir coisas, ele vai disponibilizar tudo na faixa. O Cássio já já disponibilizou tradução de, de mitologia da Indonésia, dos povos de lá. Eu tenho uma coisa ou outra para oferecer também. Ano que vem a gente vai tratar de vários temas de interesse. Assim, a gente tá, a gente é muito focado na Indonésia porque é a língua que a gente estuda, né? Eu não, eu não falo, sei lá, Eu queria, adoraria, tá mas, então a gente acaba tendo mais acesso ao material, mas a gente está tentando ir para outras regiões também. Então já teve encontros sobre Singapura, Filipinas, ano que vem vai ter sobre Vietnã também, né? Então a gente quer expandir isso um pouco. E no site que o, o Cássio mencionou, a gente fez uma lista bastante extensa de links, tá? Eu recomendo, eu acentuo isso, porque tem tanto assim, se você estuda Tagalog, filipino, lá tem uma lista extensa de material de graça que você vai achar na internet para ir atrás. E a gente tentou fazer o máximo das línguas da região, que são mais de milhares, né? mas a gente tentou ao máximo colocar, organizar isso e colocar material sobre política, inclusive o seu, seu podcast está lá, né? mas tem mais, muito material em inglês, a maioria está em inglês, em espanhol e tal, então eu recomendo para os interessados e interessadas nesse tipo de coisa e grande abraço. <música>